0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute mal wieder eine ganz besondere Folge, eine ganz besondere Folge, weil wir noch nie zu fünft in einem Podcast waren, heute das erste Mal. Und wir haben am Start die Gründer der Flipline gmbh und den Broker, der dazu geholfen, dazu verholfen hat, äh, einen Deal zu ermöglichen. Und genau darüber wollen wir heute reden. Aber erstmal Herzlich willkommen Johannes, Herzlich willkommen Simon und Herzlich willkommen Vincent. Hallo. Danke schön. Ja. Hallo. Servus. Moin moin moin. Ähm, wir haben ja vorhin so ein bisschen noch kurz über die Agenda gesprochen und ich glaube, es wäre ganz spannend ähm, zu erfahren, wie ihr überhaupt zu Amazon FBA gekommen seid, wollen wir gar nicht jetzt zu lange drüber reden, aber so ein bisschen auf jeden Fall. Und ich glaube, was auch noch spannend wäre, ihr seid ja glaube ich noch, ich weiß nicht ob beide, aber Vincent glaube ich auf jeden Fall bei Ola Kala, E-Commerce Brand Manager, tätig. Also ihr habt es ja geschafft, quasi parallel das Ganze aufzubauen und da so ein bisschen auch erzählen, wie das gerade so in den letzten Jahren auch lief, parallelen Amazon-Business zu haben. Ja, können wir, können wir sehr gerne machen. Wir haben uns auch vorhin kurz Agenda einmal angeguckt und wie du gesagt
0: hast, ist glaube ich besser, wenn wir die Anfangspunkte so ein bisschen äh, kurz halten und bündig, ähm, damit wir für den anderen Part lange Zeit haben. Kann ich gerne. Yes, also dann würde ich mal anfangen mhm. kurz. Äh, Amazon, wie gesagt, äh, es war eigentlich so, der Simon und ich haben relativ früh äh, nach der Schule eigentlich gesagt, hey, irgendwie hat man so ein bisschen im Blut und man hat Bock irgendwie was unternehmerisch zu machen, aber wir kommen jetzt beide nicht aus einer Unternehmerfamilie, also wir hatten halt gar keine Ahnung, was man im Endeffekt machen kann, machen soll, wie das überhaupt funktioniert. Ich glaube, geht vielen Leuten so, wenn man noch nie irgendwas gemacht hat, denkt man so, ja, man muss jetzt irgendwas ganz, also was Außergewöhnlich Krasses schaffen wie ein Steve Jobs oder was weiß ich, äh, bis man dann merkt, hey, man, es reicht eigentlich schon, ähm, viele Dinge besser zu machen als andere und es schafft schon einen großen Wert und damit kann man schon ein Unternehmen ja, hochziehen. Und äh, dann sind wir natürlich über die Klassischen, okay, was macht man jetzt, wo kann man ansetzen, was gibt es für Businessmodelle, ähm, sind wir dann reingerutscht in Amazon. Es war tatsächlich nämlich auch so, dass ich schon äh, früher gebraucht Waren öfter mal auf Amazon verkauft habe. Natürlich ohne Gewerbe. <lacht> ja, das war dann so, dass ich irgendwie mit äh, 14, 15 habe ich da ähm, größtenteils Konsolen verkauft. Also kennt ihr noch PSP, PlayStation mhm. Portable? Die habe ich quasi äh, geflippt. Und ich habe tatsächlich auch kürzlich eine alte, eine alte Notiz in meinem Notizbuch gefunden. Da stand dran, äh, Ziel April, ich weiß nicht mehr welches Jahr, 200 Euro verdienen mit, mit PSP. Das war dann irgendwie so ein das, Ziel. Das, äh, das Ziel damals. Äh, Nebenmonatsziel Monatsziel war das, genau. Ja. Äh, aber da war es irgendwie so, da hat man halt das Produkt online gestellt und dann war es auf einmal verkauft. Und dann dachten wir halt, wo wir ein paar Jahre älter waren und es dann selber machen wollten mit eigenen Produkten, haben wir gesagt, ja gut, dann wird es wohl genauso einfach sein. Wir stellen was online und das wird dann verkauft.
2: <lacht> ja, war das dann? Also wann, wann seid ihr da gemeinsam gestartet? Also original, unser erstes Produkt haben wir 2017 gestartet, oh, ähm, Ja, worauf Vincent gerade angespielt hat mit wir stellen einfach mal ein Produkt online und äh, das verkauft sich dann, äh, wie ihr euch denken kann, hat das dann halt nicht so funktioniert. Also unser erstes Produkt war ein kompletter Reinfall, also kompletter Flop. Wir haben auch unser ganzes Startkapital von glaube 4.000, 5.000 Euro oder sowas, was wir uns damals so in äh, Schüler, so Ferienjobs und so weiter angespart haben, eigentlich komplett in den Sand gesetzt damals weil wir einfach komplett blind, ohne irgendwelches Vorwissen, ohne Produktrecherche, ohne alles random ein Produkt auf den Markt gebracht haben und äh, ja, ob obviously äh, ist es nicht der Way to go und es hat äh, nicht funktioniert. Ja, entsprechend mussten wir dann, haben wir nicht nur bei Null angefangen, sondern quasi im Negativen angefangen, mussten uns dann nochmal neu sammeln und haben dann 2018 ähm, das ganze Thema FBA auch deutlich ernster genommen und dann. Äh, uns auch Kurse geholt und so weiter und dann alles ein bisschen seriöser aufgebaut dann, genau, genau 2008. Ganz kurzer Sprung
1: vielleicht so, ganz gut, ähm, ja, wenn, genau. ich, ich denke so Auf 2017 ist ja wirklich ein gutes Stück her, also heute sind ja die ganzen Tools absolute Selbstverständlichkeit, aber ich glaube ja. 2017 war ja noch nicht mal Helium 10 am Start, ich sich nicht, Jungle Scout würde ja. ja. dann noch so reinfallen, ähm, aber habt ihr überhaupt einen Ansatz gehabt, wie ihr Produkte sucht oder wie seid ihr dann, ich weiß nicht, wollt ihr über das Pro Produkt reden, ist das heute noch online oder? Jetzt ist Gott sei Dank nicht mehr online. <lacht> also, also wir können kurz über den Flop reden, ähm, haben wir aber auch in anderen
2: Podcasts schon erzählt, also es gab äh, in den USA liefen diese Emoji, kack relativ gut und damals gab es noch keine <lacht> damals gab es noch keine tools wie du gesagt hast und auch halt sehr begrenzt online kurse und so also damals hat man dann mit 999 methode und sowas mhm. halt halt sehen getrackt und solche sachen ja ich glaube es gab noch x-ray oder so aber damals waren wir auch zu geizig 80 euro für x-ray auszugeben oder so, das war so. auch noch ein anderes x-ray also nicht helium genau das war noch ein anderes x-ray ähm, ja, genau. Also im Endeffekt wollten wir halt dann quasi die Idee war, diese Emoji Plüsch Dinger laufen in den USA gut. Wir bringen das nach Deutschland war so die, die Idee halt. Und wir wollten halt oder haben uns gedacht, okay, diesen Kackhaufen, der wurde jetzt schon öfters gemacht. Lass uns was anderes machen. Lass uns halt anderes Emoji machen, ja. Und da war die Idee, diese Tiere da von äh, also von den Emojis zu machen, weil die sind halt relativ süß so. Da haben wir schon ein bisschen gedacht, wir können da irgendwie eine Zielgruppe damit abholen und so weiter. Ja, war halt nicht so. Also wir haben halt gar keinen Market Research gemacht, es gab halt einfach keine Nachfrage im Endeffekt. Wir haben es bestellt in China, das ist angekommen, wir haben es online gestellt und halt irgendwie zwei Sales gemacht oder so, ja, in, in, innerhalb von Monaten, ja. Und haben uns dann halt gefragt, oh mein Gott, ist Amazon FBA tot oder warum funktioniert das nicht und so weiter, ja, also. Aber haben halt von vornherein alles falsch gemacht einfach, ja.
1: Okay, krass, krass auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt
2: die Ware auch nicht abverkauft bekommen? Nee, wir haben dann alles versucht, so mit auch YouTube-Placements und so. Wir hatten auch ein erfolgreiches Placement mit so 200.000 Klicks oder, oder was weiß ich. Aber ja, wir haben haben halt, okay, aber wir haben halt drei Sales gemacht oder so mit Boah. diesem Placement, ja. Cool, also es wollte cool. wirklich kein Mensch haben, auch auf Flohmärkten gewesen, alles, kein, keine, das ging nicht weg, ja. Es wollte einfach keiner kaufen. Im Endeffekt haben wir das jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren oder sowas dann an Kitas verschenkt und so weiter, ja. Da ist es dann sehr gut angekommen und wir haben dann Bilder von den Kindern bekommen, die das auspacken und so, aber es wollte halt ums Verrecken, kein Mensch wollte halt Geld dafür ausgeben, ja. Also, naja.
1: <lacht> okay, ja. krass. Das habe ich jetzt aber nicht daran gehindert, irgendwie weiterzumachen. Das heißt, ähm, ihr seid dann einfach 2018, ein Jahr später, nochmal in den Angriffsmodus gegangen und habt dann das erste Produkt dann gelauncht, was dann auch anlief, gehe ich jetzt einfach mal von aus und dann... Genau ging das einfach Stück für Stück weiter bis ihr ein Portfolio am Ende ich weiß gar nicht klapp an die 20 Produkte irgendwie so hatte 18 glaube ich jetzt am Ende 18. ja 18 ja. parents ja, ja genau okay und dann lass uns gerne mal so ein bisschen da so reintauen, okay ihr seid ja zu zweit wie bei bei euch die Aufgabenverteilung ja da ist mir irgendwie so ein bisschen reingerutscht also am Anfang war es
0: so dass wir uns beide natürlich alles reingezogen haben weil bringt dann auch nichts wenn der andere von dem Thema riesige Ahnung hat und der andere gar nicht, weil dann, ja, also gibt es einfach keinen Diskurs darüber und auch kein Vier-Augen-Prinzip. Deswegen haben wir uns eigentlich am Anfang alles parallel gleichzeitig reingezogen, auch die Kurse und Co. Also man kann eigentlich sagen, was wir unternehmerisch gelernt haben, ist von Anfang an dasselbe, was uns auch später extrem geholfen hat, weil man dann über viele Dinge gar nicht mehr reden muss, sondern man weiß genau, okay, das ist völlig klar, dass so richtig gehandelt wird. Ähm, genau, wir haben uns dann trotzdem ein bisschen spezialisiert über die Zeit hinweg. Also ich war mehr Richtung Produkt unterwegs, also Produktentwicklung, aber auch Marketing vom Produkt, also Produktbilder und Co. Und Simon war mehr Richtung PPC, Controlling und äh, Zahlen vor allem unterwegs. So haben wir uns das so ein bisschen aufgeteilt, aber wie gesagt, der gemeinsame Konsens war schon äh, sehr, sehr groß immer, ja.
2: Genau, und eigentlich die wichtigen Themen haben wir eigentlich auch immer gemeinsam gemacht und versucht halt, also mehr Augen sind halt immer besser äh, und eigentlich so den, den Kernteil, so die Produktentwicklung, Produktauswahl und so weiter, das haben wir eigentlich immer gemeinsam gemacht und hatten da dann immer, ja, wie so eine Schleife halt, der eine hat vorgearbeitet, der andere hat es dann nochmal drüber geschaut und so weiter. Und wir haben auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel teilweise auf die Themen gehabt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Produkt analysiert habe und eher vielleicht mir eine technische Sache aufgefallen ist oder so, dann ist Vincent eher ein Feature aus Kundensicht aufgefallen oder keine Ahnung irgendwie so in die Richtung. Und so haben wir eigentlich eine ganz gute, äh, also es war eigentlich recht harmonisch dann bei uns, ja. Und eigentlich so den Kernpart, die Produktauswahl und Ausarbeitung, so, das haben wir
1: eigentlich den,
2: den Großteil zusammen
1: gemacht dann, ja. Okay, sweet. Ähm, ich meine, Johnny und ich machen das Ganze auch zu zweit. Sagt ihr Gold richtig, dass man von Anfang an zu zweit war oder sagt ihr, okay, theoretisch hätte man es irgendwie auch alleine stemmen können? Weil das ist tatsächlich so eine Frage, die stellen wir immer wieder, wir haben immer wieder Leute oder und schreiben tatsächlich auch immer wieder, ey, worauf soll ich achten, wenn ich tatsächlich einen, einen Co-Founder suche oder wo finde ich eigentlich? Ich meine, ihr kennt euch jetzt schon lange, ähm, aber wie schätzt ihr die Zusammenarbeit einfach ein?
0: Ja, also wie du sagst, äh, faktisch betrachtet kann man es natürlich schon auch alleine machen. Also gibt es ja genug Leute, die es alleine gemacht haben. Ist, glaube ich, auch immer ein bisschen Typfrage. Also bei uns war das, glaube ich, die goldrichtige Entscheidung. Weil gerade am Anfang, man wusste einfach gar nicht, wo hinten und vorn ist. Und das, ich weiß nicht mal, ob ich es mich alleine überhaupt getraut hätte. Und wenn ich es mich getraut hm. hätte, ob ich überhaupt wieder aufgestanden wäre, wenn ich auf die Schnauze gefallen bin. Deswegen, das hat dann äh, schon geholfen, sich da gegenseitig reinzupuschen. Ähm... Und auch sonst ist es, glaube ich, extrem wertvoll, einfach Rücksprache zu haben zu Themen. Aber klar, das ist auch Typsache. Also gibt auch Leute, die das bestimmt äh, wunderbar alleine machen können. Klar, du hast auch immer, du musst dich auch immer einigen. Also vielleicht, wenn du es alleine machst, äh, kannst du deinen eigenen Kopf durchsetzen. Ist aber vielleicht gar nicht immer so
1: gut. <lacht> mhm. Also ich stelle es mir mega geil vor, wenn beide auch wirklich so die Kompetenzen in der Produktauswahl auch haben. Also da einfach so einen sparigen Partner zu haben. Man ja. muss ja wirklich sagen, eine der wichtigsten Aufgaben eines FBAs ist dass die richtige Produktauswahl zu treffen. Ich finde es ja so viel im Nachhinein leichter, wenn du von Anfang an einfach die richtige Nische gepickt hast. Und da dann wirklich so einen Sparring-Partner zu haben, der also nicht nur einfach mal einen Kollegen, einen befreundeten Seller ein Listing zu schicken, der guckt sich das natürlich irgendwie anders an, als wenn wirklich dein eigenes Geld, sag ich mal, mit dem Spiel ist. Deswegen, das finde ich tatsächlich einen ziemlich spannenden Part. ja. ja. Aber gut, und jetzt ist es tatsächlich so, dass ihr beide aber noch nebenberuflich oder hauptberuflich angestellt seid oder seid ihr jetzt Vollzeit-FBA-Seller bzw. gewesen? Also jetzt reden wir über
2: den Exit, von daher sind wir gar nichts mehr <lacht> Aber Aber ja, auf dem Weg hier dahin hat sich natürlich immer ein bisschen verändert. Genau, also ich hatte Mitte 2021, also seit Mitte 2021 hatte ich das Thema dann Vollzeit gemacht. Mhm. Äh, bei Vincent war es ein bisschen anders, natürlich über die Jahre so, erstmal fängst du sowieso nebenberuflich an, bis dann der Schneeball ins Rollen kommt, so, vor allem bei FBA halt, weil du eigentlich halt den Großteil deiner Finanzen immer reinvestieren musst, so ist halt auch wenn man äh, viel Profit macht, äh, nicht so viel Geld teilweise für Gehalt übrig dann, das Thema kennen ja sicherlich, kennt ihr und alle Zuhörer genauso, ähm, deswegen haben wir, denke ich, auch wahrscheinlich sogar ein bisschen zu lange das nebenberuflich gemacht. Und dann 2021 äh, bin ich Vollzeit gewesen, aber du warst vom Arbeitsaufwand jetzt auch nicht weniger als Vollzeit, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Also, <lacht> ja,
0: das stimmt. Ähm, wie du aber gesagt hast, das Dustin, ich war dann äh, weiterhin auch äh, für Ola Kalar tätig bis zum heutigen Tag und ich glaube, da muss auch jeder für sich dann wissen, wie er das, äh, ja, wie er seine Prioritäten setzt und wie er sich, wo er sich sieht im Leben. Aber eigentlich, wenn man das so sagen will, kann man schon sagen, dass wir. On the side, also quasi als Side-Business, äh, ja, Millionen-Exit gemacht haben.
1: Das ist, äh, das ist auf jeden Fall eine Ansage so. ne? Also, weil ich finde es krass zu sehen. Ähm, also, ich glaube, viele wollen extrem früh in die Vollzeit, weil das auch irgendwie so ein, so ein Lifestyle ist, den natürlich, natürlich auch irgendwie leben möchten. Aber viele oder auch dazu müssen wir uns tatsächlich aussehen, erkennen erst krass, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn musst du wirklich machen, um einerseits weiter wachsen zu können, aber andererseits eben auch Gehälter zu bezahlen. Und das sind ja teilweise wirklich absurde Zahlen. Also mittlerweile würde ich ja tatsächlich sagen, also eigentlich so sollte so ein sechsstelliger Umsatz schon drin sein, dass man sagt, okay, man zahlt sich was aus und man will weiter wachsen. Nee, ja. Und das ist ja eigentlich eine absurde Zahl, wenn man überlegt, man will nur in Anführungszeichen zwei Gehälter davon zahlen. Ja, 100 Prozent. Und du musst ja halt immer die Frage stellen, äh,
2: was ist jetzt dein Hauptziel? Und für uns war immer das Ziel, unser Business muss wachsen und mhm. zwar so schnell wie möglich, ja, und mit der größten Wachstumsrate wie möglich. Und ich will jetzt nicht äh, nur 40 Prozent Wachstum haben, weil ich mir halt dann ein Gehalt auszahle oder ein hohes Gehalt auszahle. Also das ist jetzt zweitrangig, ja. Das Wichtigste ist, dass das Business mit der höchsten Rate wächst einfach, ja. Und da musst du halt eigentlich jeden Cent reinvestieren, vor allem am Anfang halt. Wenn du dann auch nicht so äh, kreditwürdig bist, so bei einer Bank oder bei irgendjemand anderem, muss man an einfach alles reinvestieren. Und ich sehe es genauso, unter sechsstellig würde ich auch äh, wahrscheinlich kein Gehalt zahlen mehr. Ja.
1: Habt ihr Kredite aufgenommen oder wie,
2: wie habt ihr euch finanziert oder, oder war das nur eigener Cashflow ist alles? Ja, das
0: kam tatsächlich auch äh, bei uns definitiv zu spät, ja, weil auch ehrlich gesagt, ja. äh, zu dem Zeitpunkt waren nicht so viele Leute auf einem krassen Level unterwegs, muss man einfach sagen, oder man kannte die nicht, also es gab keine richtigen Communities dafür und äh, es hat einem gar niemand gesagt, hey, du musst sofort Fremdkapital eigentlich reinholen, wenn du richtig wachsen willst. Deswegen haben wir es voll lang rausgezögert, weil, wie gesagt, so man war da 2021 äh, und hat sich halt gedacht, okay, will ich jetzt irgendwie mich so hart verschulden, was natürlich bis es gesehen Quatsch ist, weil du brauchst es unbedingt, also es ist unabdingbar. Und du fragst dich die ganze Zeit, warum ist mein Konto leer, warum bin ich im Minus, bin ich jetzt ein schlechter Unternehmer oder so. Äh, aber es ist völlig normal, ist sogar sehr wünschenswert eigentlich, dass es so läuft. Und deswegen haben wir viel zu spät eigentlich Fremdkapital reingeholt. Das waren dann erstmal, haben wir uns äh, von Familie und Co. haben wir uns 20.000 äh, geborgt, um da mal die ersten Sachen irgendwie noch finanziert zu bekommen, die schon am Hafen lagen, die wir nicht bezahlen konnten. Ja. Und dann später auch äh, Bankkredite und Warenfinanzierung, also alles, was dann ging, eigentlich äh, irgendwie noch reingeholt, weil es halt so rapide hochging, dass man es irgendwie stemmen musste.
1: Und habt ihr dann auch einfach so viel genommen, wie ihr konntet? Oder seid ihr da wirklich mit einem Businessplan an die Banken beispielsweise rangegangen und habt gesagt, okay, wir brauchen genau 100k, 150k? Ja gut, also mit einem Businessplan, also wenn du
2: zur Bank gehst, musst du sowieso einen Businessplan ja, machen. Mhm. Ähm, äh, deswegen, das hatten wir dann sowieso vorliegen. Ähm, allerdings sind halt die Bankanträge auch teilweise ein bisschen langsam halt, also das weiß eigentlich auch jeder und äh, deswegen haben wir auch sehr viel mit Warenfinanzierern dann zusammengearbeitet, die zwar äh, also zinstechnisch ein bisschen teurer sind, aber die halt super schnell sind irgendwie, wo du innerhalb von zwei Tagen oder sowas äh, durch die ganze Validierung und alles durch bist und dann dein Geld auf dem Konto hast, ja. Und das Wichtigere halt bei FBA ist halt jetzt nicht, ob du jetzt 0,5% Zinsen mehr oder weniger bezahlst. Das ist halt egal, wenn du ein Return on Investment von 100% hast oder sowas, dann interessiert dich jetzt nicht, ob du 1 oder 2% oder 3% Zinsen zahlst. Aber Hauptsache, du hast die Liquidität halt da und da haben uns dann Warenfinanzierer schon sehr geholfen auf jeden Fall, ja. Das ist eine super Erkenntnis, zu sagen, der Zins ist eigentlich egal, weil der... Der
0: Leverage ist viel höher, wenn du einfach 5% mehr Profit machst voll. und du kriegst den Multiple drauf. Also da ist einfach viel mehr Leverage, zwei 2% Zinsen zu sparen theoretisch. Also voll, ja, das auf jeden Fall wichtig zu und ja. Okay. ja, was vielleicht auch dem einen oder anderen hilft, das hat uns auch als Gedankenstütze damals geholfen, ist also, was ist der Worst Case, was dann passiert? Ich sag mal, im Worst Case kriegt man ja die Ware schon weg. Außer jetzt bei unserem allerersten Produkt, aber das war <lacht> gegen, gegen alle Regeln, die es gibt. ja aber Ich sag mal, selbst wenn das Produkt irgendwie richtig floppt, äh, du kriegst es ja irgendwie weg. Und selbst wenn du jetzt irgendwie 50.000 aufnimmst oder 100.000 oder noch viel mehr, du kriegst es im Regelfall schon wieder ungefähr so rein. Also es ist nicht so, dass du dann für dein Leben verschuldet bist, wenn jetzt
2: alles schief gehen würde. Ja, und man, ja. Fängt auch, man fängt auch nicht an, sich eine halbe Million Fremdkapital zu holen oder so. Dann fängt man halt mal an mit 20.000, dann holt man sich 50 und dann merkt man, okay, das macht jetzt nichts aus, ja, ich kann noch schlafen und so weiter und mein Business überlebt das alles easy und so weiter und dann kannst du immer dich auch steigern, ja. Ja, ja. Ist
1: ja. Also da muss man einfach nochmal, also auch von unserer Seite absolut zustimmen, also bei uns war es ja tatsächlich aus, dass wir einen ganz kleinen Exit gemacht haben und dachten, ah, super, von dem Kapital können wir jetzt nur wachsen und tatsächlich sind wir jetzt gerade auch wieder im Gespräch mit Banken, weil wir einfach schon wieder ähm, Fremdkapital benötigen und ich glaube, diese, Erkenntnis oder die, die Angst, einfach den Leuten auch zu nehmen, gerade die vielleicht auch starten, die merken, okay, eigentlich kann ich wachsen, aber weil man muss ja sagen, heute blickt man so ein bisschen irgendwie anders auf die Summe. ich finde immer so 100.000 auf dem Geschäftskonto sind was ganz anderes auf irgendwie bei dir privat. Naja. das sind Welten. Ja, so, das sind einfach Welten ähm, und da einfach so ein bisschen wirklich die Angst nehmen, ich glaube, jeder, der sagt, der will in, in zwei, vielleicht auch drei Jahren solche Zahlen erreichen, die ihr habt, das ist aus eigenem Kapital, also so, Außer man ist natürlich irgendwie sehr wohlhabend, sehr, sehr schwer stemmbar. Deswegen einfach. Ja. Wir haben auch gesagt, es ist einer der größten Fehler, die mhm. wir selber damals gemacht haben. Wir haben eine Folge gesagt, dass ich den größten Fehler und dass wir auch viel zu spät ähm, damit angefangen haben
0: Ach, Ja, ich bin ich 100
1: dabei. Bevor wir ja. vielleicht zum, zum Exit-Part springen, wür,
0: hätte, würdet ihr irgend noch etwas anders machen, jetzt im Nachhinein betrachtet, für den Aufbau der Brand oder so? Also jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn ich vielleicht, das fällt euch da irgendwas spontan ein? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Muss man überlegen. Von, von Anfang an bessere Bilder oder mehr... Planet das natürlich, auf ja. jeden Fall. Ja, ein ich 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 Branding also, oder ich weiß nicht, irgendwo im Nachhinein Ah, da hätten wir früh anfangen sollen. Fremdkapital
2: war jetzt ein Punkt, aber sonst... Definitiv Fremdkapital. An, ja, du hast immer irgendwelche Themen, die man rückblickend äh, besser machen würde, aber an sich... Ja gut, vielleicht eine Sache, die mir, die, die mir einfällt, ist äh, PPC, war ein bisschen auch so mentale äh, Blockage bei uns, ich äh, weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber auf jeden Fall ähm, war das, wann war das, Ende 2020, glaube ich, da hatten wir 21. Anfang 21 ähm, haben wir ein Coaching äh, nochmal gemacht zum Thema PPC. Und äh, haben dort wirklich nochmal von Grund auf das Thema halt neu gelernt. Also davor hatten wir halt viel selber beigebracht und über Online-Kurs oder YouTube oder sowas halt uns die Sachen reingezogen, aber das Thema halt nicht wirklich ernst genommen. Ähm, und dort war halt sehr, sehr viel Potenzial noch, ähm, also hat sehr viel Potenzial geschlummert einfach. Ähm, rückblickend auch total dumm jetzt, wo man es sieht, aber wir haben uns damals teilweise auch nicht getraut, die Budgets hochzusetzen beispielsweise. Ja. Also wir hatten teilweise... Ähm, schon sehr profitable Kampagnen, die irgendwie mit 17 oder 20 Prozent äh, a gelaufen sind und hatten dann da ein Budget-Cap von 40 Euro am Tag drin oder sowas, ja, wo man dann halt einfach das Budget auf 200 Euro gesetzt hat und dann den Umsatz verdoppelt hat, was halt eigentlich völlig blöd ist, das halt nicht zu machen, ja, wenn du halt eine Maschine hast, wo du irgendwie 1 Euro reinwirfst und du machst 4 Euro Umsatz oder 5 Euro Umsatz, und dann drehst du das nicht auf, ja, völlig blöd. Aber da hat uns einfach auch der externe Impuls gefehlt so. Und den haben wir damals bekommen dann über das Coaching. Da haben wir auch unsere ganzen Listings nochmal general überholt. Also es hat sich damals auch sehr krass äh, gelohnt für uns, äh, neben der eigentlichen Kampagnen- und Werbeoptimierung eine richtige Conversion-Optimierung noch zu machen. Ähm, genau, aber ob ich das jetzt von Anfang an das, äh, geändert hätte, also das lernst du halt mit der Zeit auch mit so und ich bin eigentlich, äh, eigentlich sehr glücklich so über unsere ganze Journey so, ähm, wie wir die ganzen Themen eigentlich nach, nacheinander auch gelernt haben. Was mir, was mir gerade noch
0: eingefallen ist tatsächlich, weil ich gerade überlegt habe, was hätte man in der Zeit jetzt noch viel besser machen können, ist glaube ich einfach viel mehr noch der Fokus auf die simplen Dinge, die halt klar sind und was halt wirklich die größten Hebel sind, weil ich weiß zum Beispiel noch im ersten Jahr, also da hatten wir dann unser erstes Produkt, das war 2018, also das erste, Mal funktioniert hat. Und in dem Jahr kam dann nur das Produkt, also das eine. Und wir haben sonst kein Produkt mehr rausgebracht, weil wir sind halt in diesem klassischen äh, Shiny-Object-Ding hängen geblieben. Haben dann irgendwie gesagt, ja, lass mal das Produkt noch irgendwie an äh, Offline-Unternehmen verkaufen und lass das noch auf Ebay-Listen. Und wie sieht es eigentlich aus? PAN-EU, anstatt einfach ein neues Produkt zu machen. Und das habe ich auch von so vielen schon gehört, dass es jedem am Anfang passiert. Also, wenn gerade jemand zuhört und das erste Produkt läuft, macht direkt das
2: nächste. Das ist ja. So ja, ist, so ist,
0: ja, das ja. ist so oft, das ist, Der Leverage ist einfach, auch mehr Produkte zu machen ja. nicht auf Otto oder auf Ebay oder so. Das
1: ist nicht der Leverage in unserem Game hier. Ja. Total, das ja. Cool. Wir, Johannes und ich hatten auch also Endjahr auf Gespräch, so was, ja, was machen wir? Also? Und dann haben wir gesagt: Ey, wa warum, wollen wir jetzt? warum reden wir über Online-Shop, warum reden wir über Influencer? Also, wir brauchen einfach immer noch mehr Produkte und dann genau das, was du sagst, das ist einfach, das wird so lange der größte Hebel sein. Irgendwann kommt, glaube ich, schon dieser Schwenker, okay, Paneu aktivieren macht auf einmal dann doch mehr aus als ein neues Produkt, aber ich sag mal, ja. das sind schon eher, also du sollst in den sechsstelligen Bereich vom Umsatz, also mir, mir haben Leute gesagt, ab 30, 40k macht Paneu meistens auch schon Sinn, aber das ist einfach auch Headspace. Der, ja. Wenn du kein Seller, das ist Headspace, so, wo du arbeitest dich rein, du musst deine Produktverpackung anpassen. Das sind alle Soll. Stunden, die du auch einfach in eine Produktrecherche stecken könntest. Deswegen äh, finde ich einen richtig, richtig, richtig guten Punkt. Und also haben wir uns selbst auch ertappt. Also haben wir gesagt, ey, nee, wir bauen auch äh, absolut neue Produkte. Und ich finde das auch ein spannender Punkt, weil, also wie gesagt, wir haben teilweise Nischen gesehen, wo wir auch rein wollten. Und da wollte ich wirklich mal fragen, wie habt ihr eure Produkte rausgesucht? Also. Das klingt so, als würde bei Vincent so ein bisschen mehr der Part der Produktrecherche liegen. Hast du selbst irgendwie Kriterien gehabt, wo, wo du gesagt hast, okay, wenn das, das und das erfüllt ist, dann gehe ich in die Nische rein? Oder wie hast du versucht, die Nischen zu finden? Yes, also Recherche lag eigentlich schon bei uns beiden äh,
0: komplett. Nur dann, ich sag, ich sag mal, die erste Produktentwicklung war dann meistens eher bei mir und das zu finden dann auch. Ähm, genau, aber zur Recherche an sich auch da keine besonderen goldenen Tricks. Wir sagen halt immer, du musst halt deine Prozesse sehr, sehr genau und detailverliebt machen. Und das sehe ich eigentlich als den größten Unterschied. Also Ich sag mal jetzt rein vom, vom Operativen, von der Recherche her, habe ich ähm, entweder einfach in Amazon gesucht, logischerweise. Also auf eine Kategorie gehen, dann irgendwie auf Page 50 gehen. Und ja, äh, 50 vielleicht ein bisschen zu hoch, aber Page 30, ganze Umsätze checken und halt gucken, was ist interessant. Oder über Helium 10 äh, Blackbox. Aber da muss man halt auch die Parameter wirklich sehr, sehr genau einstellen, dass er sonst spuckt dem, also sonst spuckt das Tool jedem das Gleiche aus. Und das ist ja auch nicht mhm. Sinn der Sache. Dann hast du irgendwie das Gleiche entdeckt wie 20 andere. Ähm, genau, aber das rein vom Operativen. Aber wir haben es so gemacht, dass wir, also relativ am Anfang haben wir SOPs aufgebaut, äh, also Standard Operation Procedures, wo wir halt gesagt haben, okay, so wollen wir jedes Mal vorgehen. Gerade aus dem Punkt, was du auch gesagt hast, das Dustin, man vergisst es einfach wieder. Wenn man einmal Erfolg hatte, denkt man so, ja, okay, easy, jetzt kann ich das eh. Und dann machst du halt genau das, wo voll die Anfänger Anfängerfehler auf einmal. Und wir haben halt immer, also wir haben dann quasi wie einen Trichter gebaut. Wir hatten erstmal ganz viele Produktideen, die man halt gefunden hatte. Und dann haben wir die erstmal äh, durch eine Produktchecklist gejagt. Das war quasi ein SOP von uns, wo halt so die ersten zehn Fragen aufploppen ob das Produkt halt Sinn macht. Wo halt die ganzen Klassiker kommen, also wie VK-Preis, Gewicht, Umsatzvolumen, Super. Keyword mhm. äh, Suchvolumen, äh, alles Mögliche, ja. Und wenn es danach immer noch gepasst hat, dann hat quasi die zweite Stage angefangen. Das war dann die Produktentwicklung. Aber auch wirklich, wenn es die erste nicht durchgekommen ist, haben wir es halt instant gekickt. Weil es macht halt keinen Sinn, sich mit irgendeinem Produkt, das man jetzt emotional cool findet, auseinanderzusetzen. Und um dann sechs Monate später zu realisieren, ja, okay, hätte ich eigentlich wissen können, dass es nicht läuft. <lacht> ja. Hat das auf, auf Trello oder wo habt ihr das jetzt so dokumentiert, das Use, Use Case? Ja,
2: wir hatten ein Asana-Board, aber haben auch viel einfach in Ex äh, Google Sheets gemacht, beispielsweise, ja. also man braucht es nicht verkomplizieren. Äh, ich denke, wir haben einfach auch viele Steine umgedreht, ähm, viele Nischen uns angeschaut und dann mit der Zeit bekommst du halt ein Auge. Das ist halt eine schlechte Antwort, die man immer geben kann, aber mhm. das kommt halt mit der Erfahrung und irgendwann hast du halt ein grobes Auge für die Nischen. Und was uns halt immer super wichtig war, dass wir halt nicht in komplett volle Nischen schon reingehen, denke ich mir, ist auch logisch, und dass wir irgendwie einen harten USP dann haben. Und dann, hat, wie Vincent auch gesagt hat, wenn wir dann auch in der... Produktentwicklungsphase oder der Vorentwicklung oder so irgendwann gemerkt haben, wir können den Markt nicht schlagen oder wir finden kein USP, dann haben wir es halt auch abgeblasen, haben wir es halt sein lassen, ja, und das ist halt dann bitter, weil dann hast du zwei oder drei Monate Arbeit reingesteckt, schon irgendwie 500 Euro für Samples ausgegeben oder so und dann bläst du das ganze äh, Projekt ab, aber ähm, so war es dann halt, ja, wenn, wenn wir nichts Gescheites gefunden haben und. Eigentlich die letzten Produkte sind wir nur noch mit wirklich harten USPs auch dann in die Märkte reingegangen. Und das hat dann entsprechend auch sehr gut funktioniert.
1: Habt ihr auch selbst ähm, Moles eröffnet mit euren Herstellern?
0: Yes, haben wir auch gemacht. Natürlich nicht am Anfang, weil ich sag mal, ja, ist ja immer auch nochmal äh, finanzielle Belastung auf jeden Fall. Und das Risiko ist noch größer, dass es nicht funktioniert. Aber ja, haben wir gemacht. Ähm, nicht immer, weil klar, bei manchen Produkten musst du es ja auch nicht machen, kannst du auch so ein USP machen. Zum Beispiel bei allen Textilprodukten gibt es ja keine Molds. Ähm, haben wir aber gemacht. Da auch wieder würde ich jetzt aber nicht sagen, okay, du musst jetzt immer eine Mold machen, nur so ist es gut. Zum Beispiel haben wir auch für ein Produkt wirklich äh, 10k Mold bezahlt und es war glaube ich neun Monate Sampling oder vielleicht sogar zwölf Monate mhm. von Idee bis Release. Ja. Und im Endeffekt lief das Produkt okay. Also nicht Wahnsinn, auch nicht scheiße, aber okay. <lacht> 10K scheint
2: so eine magische Zahl zu sein, oder? Das also <lacht> ja. sind auch immer 10K, so.
1: Also, das fand ich eh so spannend. So, ich habe letztens genau mit Johnny über das Thema gesprochen, so, ja, die wollen auch wieder 10K. Und dann so, warum eigentlich genau 10K? So, als ob die Mold jetzt genau 10 kostet, so. Das konnten wir uns nicht vorstellen. <lacht> uh, aber die ja, ja, das schon, stimmt. Wurde schon ein paar Mal bei uns abgerufen, sage ich mal so. Ja.
0: ja, da muss man auch echt aufpassen. Also, da gibt es, glaube ich, auch viele. Klar, der Hersteller sagt dann so, ja, ja, er macht die Mold für dich der macht es dann halt auch mit irgendeinem Subcontractor, der macht es nicht selber. Und wie du sagst, du weißt am Ende nie, was es wirklich gekostet hat. Also wir haben da zum Beispiel auch immer mit einem Sourcing-Agent äh, in China halt gearbeitet, der dementsprechend auch Chinesisch spricht. Und dem haben wir sehr, sehr gut vertraut und das hat auch echt geholfen, weil der konnte dann einfach immer wirklich ehrlich sagen, was Sache mhm. ist. So.
1: Das ist gut. Ein Tipp an der Stelle, was wir jetzt auch machen, wenn wir neue Malls eröffnen, versucht direkt vielleicht euer Logo oder so in die Mall mit einzustanzen, dann könnt ihr euch zumindest sicher sein, dass ihr eine gewisse Exklusivität habt. Ihr könnt es natürlich über Verträge oder so auch nochmal absaven, aber so, also umgehen kann ein Vertrag immer noch äh, werden. Deswegen äh, versucht es einfach mal mit einem mit Logo in der, in der Stanze. Ähm, das bietet zumindest eine gewisse Exklusivität. Gut. Guter Punkt, ja. Ja, äh, ich würde jetzt langsam echt zum Exit kommen, weil der Johannes ist ja noch gar nicht zu Wort gekommen. Okay. <lacht> ich schaue mir das gerne an. Ne? <lacht> ähm, <lacht> oh deswegen, la lasst uns gerne mal so den Schlenker jetzt langsam reinmachen. Also es, es, es lief ja an, äh, ihr habt irgendwann wirklich verstanden, ja, wie man Produkte auf den Markt bringt, wie ihr die ganzen Produkte auf Markt vermarktet. Ich finde, das ist auch ein absolut richtiges Ding, Simon, was du gesagt hast. Irgendwann kriegst du so ein Auge dafür. also ich wurde auch gefragt, okay, warum habt ihr sich jetzt genau für das Produkt entschieden? Und dann, also es ist manchmal auch schwer, in Worte zu fassen. Und wir haben auch versucht, so eine Excel aufzubauen. Aber manchmal sind das so subjektive Werte. So, also wir beurteilen ja auch irgendwie Listings. Es ist halt schwer in der Zahl dann einfach zu fassen, wie, wie gut oder ja. wie schlecht jetzt ein Listing ist. Ähm, aber ihr hatte den, den Dreh letztendlich irgendwie raus und habe dann... Anscheinend irgendwann entschieden zu verkaufen. War das so, als der Hype da war, 21, 22? Oder wann ging das so ein bisschen los, dass ihr auch einfach nur mit dem Gedanken gespielt habt, die, die Marke bzw. das Unternehmen zu verkaufen? Ja, also, wie du
2: gesagt hast, ähm, das Thema ist halt seit 2021 sehr präsent. Ähm, ich sag mal, davor wusste man ja auch noch gar nicht so wirklich, was man mit... also man wusste ja gar nicht, dass man Exit machen kann zum Beispiel, ja. Also das das, kan das kannten wir ja gar nicht. Und mit der Intention hat eigentlich so gut wie niemand damals sein Business halt aufgebaut, weil die Optionen gab es halt einfach nicht so wirklich, ja? Sehr selten zum ja, ja. Über Dragonflip ging das, aber das war jetzt nicht so der Way to go so. Inzwischen ist es ja so ein bisschen auch ein Ziel, worauf man hinarbeitet. Und dann ist das Thema 2021 oder Ende 2020 halt sehr präsent geworden durch die ganzen Aggregator ähm, war für uns aber damals auf jeden Fall noch der falsche Zeitpunkt. Ähm, hauptsächlich aus dem Grund, dass wir noch sehr, sehr krasses Wachstum hatten in den äh, folgenden Jahren. Also wir sind 2021 sehr, sehr krass gewachsen und jetzt auch 2022 nochmal ähm, extrem gewachsen. Und für uns war einfach immer sehr viel, äh, also sehr viel Potenzial noch in dem Business drin und wir waren immer an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, es wäre schade, das jetzt zu verkaufen, lass uns noch weitermachen. Ich denke, damit können sich auch sehr viele Händler äh, identifizieren. Ähm, aber irgendwann muss man halt dann schon auch den Sprung machen, weil du hast natürlich immer genau dieses Dilemma halt, du bringst wieder neue Produkte auf den Markt, dann sind die noch nicht online, dann willst du noch das, die History von denen eincachen und so weiter. Also das ist ja eine Endlosschleife praktisch. Und wir waren dann ähm, 2022 eben an so einem Wendepunkt, wo wir gesagt haben, es macht jetzt schon Sinn für uns, über einen Exit konkret nachzudenken oder, also die eine Alternative war eben Exit, die andere Alternative war, wir skalieren jetzt richtig und gehen jetzt von, ähm, also wollen jetzt nochmal 2x, 3x oder sowas machen und da hätten wir dann halt eben ähm, die entsprechenden Schritte auch gehen müssen, halt nochmal deutlich mehr Fremdkapital reinholen, neue Leute einstellen und so weiter und so fort und haben uns dann eben dafür entschieden, das Business dann zu exiten.
1: Äh, ganz kurz, also haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil du auch gesagt hast, Leute einstellen. Habt ihr bis dato denn irgendwelche Leute gehabt, also fest angestellt oder ging alles über Freelancer-Agenturen? Äh, wir waren da
2: sehr lean aufgestellt. Also wir waren, ähm, wir zwei Gründer und im Endeffekt zwei Werkstudenten, die uns geholfen haben. Dann hatten wir ja ein paar Freelancer, die uns Freelancer, noch geholfen ja. hat. Also für PPC zum Beispiel hatten wir einen Freelancer, für wie Vincent angesprochen hatte, für Sourcing hatten wir einen Sourcing-Agenten in China, der uns viel Arbeit abgenommen hat. Aber äh, ja, für die Ergebnisse, die wir erreicht haben, denke ich, waren wir sehr, sehr lean immer noch aufgestellt. Ja. Und das war halt dann auch hilfreich äh, Richtung Exit dann. Ja, das ja. war uns auch immer wichtig, weil
0: teilweise so, ähm, es gibt ja immer verschiedene, sage ich mal, Hypes so in der Bubble. Und teilweise war da auch mal der Hype, ja, wie viele Mitarbeiter habe ich, so als als Fleck quasi. Und da habe ich halt auch manche gesehen, die hatten dann halt irgendwie 20 Mitarbeiter, aber die Hälfte von uns, so ja. mal grob gesagt. Und äh, das war uns eigentlich immer wichtig, das wirklich so lean wie möglich zu halten. Und man muss wirklich sagen, an dem Punkt, wo es jetzt war, war es eigentlich kapazitär am Platzen. Also ja. das, es, hätte, es wäre nichts mehr gegangen, ich noch ja. nochmal ganz neu aufgleisen müssen, um das noch irgendwie weiterzuführen in der Form.
1: Okay, krass. Aber was haben die zwei Werkstudenten bei euch gemacht?
0: Also der eine hat komplett Supply Chain übernommen. Ähm, das heißt PO platzieren, dann eben das ganze Shipping organisieren, QI organisieren, Einlagerungen organisieren. Und dann auch im Prinzip die Warenbestände bei Amazon äh, kontrollieren. Also, dass wir halt immer in Stock sind und nicht
2: out of Stock gehen, obwohl wir Artikel da haben. So, das war, das war sein Das äh, können Thema. wir, vielleicht kann ich noch da ja. was sagen. Also, das war unser erster Student und das war echt die äh, beste Entscheidung, die wir getroffen haben, damals jemanden für Supply Chain einzustellen, der halt die ganze Kommunikation übernommen hat und so weiter. Und wir hatten damals, also teilweise halt, 20 Shipments gleichzeitig oder sowas, wenn du dann halt noch eine Bestellung ausblittest in einen ja. Rail-Import oder Luft-Import oder so, weil es halt wieder, weil man wieder out of stock geht und so weiter, dann ist es halt einfach ein Haufen Arbeit so, der war echt auch sehr sehr gut ausgelastet immer, aber das war für uns eine riesen Erleichterung, weil wir halt diesen Hands-on-Supply-Chain-Stuff dann nicht mehr machen mussten, ja. Sorry jetzt. Nee, alles gut <lacht> Also für uns war das perfekt, den, den ersten Studenten im Supply-Chain-Bereich einzustellen, ja. Und der hat dann später halt mehrere Themen auch noch übernommen und so weiter.
3: Das
1: heißt, ihr wird auch immer wieder den ersten Mitarbeiter für genau diesen Aufgabenbereich zustellen?
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob man es pauschal sagen kann, aber für unser Business war es auf jeden Fall... Der richtige Move, ja. Also, würde mich mal interessieren, wie das andere machen. Vielleicht ja. könnt ihr da auch mal was zu sagen.
0: Also, wir kennen auch Leute, die haben halt irgendwie, sind so auf ein Hero-Produkt basiert, die haben halt irgendwie drei ja, Shipments klar. im Jahr. Dann da es, macht es ne? halt gar keinen Sinn. Aber ja. wie du gesagt hast, wir hatten halt viele Asins und da gab es halt
1: viel zu organisieren. Ja, das, das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil ich glaube, die, die breite Masse stellt an sich schneller Leute ein, also bei einem kleineren Produktportfolio, bei einem kleineren Umsatz vielleicht sogar schon und dann ist dieser Aufgabenbereich, der ja bei euch enorm war am Ende des Tages, also die ganze Logistik vielleicht auch gar nicht so groß, ich finde es generell krass, dass das trotzdem nur ein Werkstudent geschafft hat, das zu ja, ja. ja. Ähm, aber, aber ja, also ich glaube, ganz, 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 ganz klassisch holen sich auch Leute einfach sowas für, für PPC oder Sachen einfach rein, die du ganz gut nach einem SOP auch beibringen kannst. Ne? Also mhm. gerade sowas wie, wie Designs, wo ich sage, eigentlich ist das ein super krasser Hebel, würde ich aber irgendwie mir nie, also ich habe auch mit zwei, drei gesprochen, die haben auch gesagt, das ist total in die Hose gegangen, weil du brauchst da einfach richtige Talente. So, ne? es, ja. Voll. Wissen alle, wie, ja. wie krass Bilder sind und es ist super schwer, da mit einem SOP oder so zu arbeiten, weil du das einfach super schwer auch beibringen kannst und sagst, mach das mal so und dann sieht es ja trotzdem irgendwie anders aus. Aber, aber spannend, also Mitarbeiter... Äh, für, für Logistik klingt auf jeden Fall ähm, sinnvoll. Gut, das war jetzt der kleine Schlenker, das heißt, irgendwann hattet ihr den Umsatz, dass ihr gesagt habt, okay, macht Sinn, über einen Exit nachzudenken und dann seid ihr so ein bisschen, also habt ihr einfach mal die Fühler rausgestreckt, sage ich mal. Also ich sag mal, 2021 war es ja so, dass
0: die meisten die Fühler zu einem ausgestreckt haben, da waren ja alle irgendwie noch äh, richtig halb drauf zu kaufen, deswegen die meisten kannte man schon und man hat es natürlich auch mal so eine grobe Indikation gegeben, in welche Richtung das Ganze gehen könnte, äh, das war dann auch ganz interessant. Da haben wir lustigerweise auch Johannes kennengelernt, an der Stelle,
2: ja.
0: bei, bei Seller X damals noch. Ja. Ähm, genau, dann haben wir aber gesagt, zu dem Zeitpunkt, wie Simon schon gesagt hat, das lohnt sich jetzt gerade nicht und wir wollen das ganze Thema später nochmal aufrollen. Und dann ja. haben wir im Ziel 22 angefangen, die richtigen Partner dafür zu suchen. Ich glaube...
3: Dass, dass du das gerade erwähnt hast, ich hatte auch gerade daran, darüber nachgedacht, weil ich das erste Mal eigentlich mit dir gesprochen hatte, Vincent, und es war ziemlich direkt, als ich überhaupt in diesen Space eingestiegen bin, das war irgendwie April oder, oder Mai 2021, mhm. und, ja. da hatte ihr noch, ich also ich jetzt lügen, aber ich glaube, ihr hatte einen Umsatz von 1,5 Millionen oder so, wenn ihr, wenn ihr überlegt, ne, sind, ja. die ihr dann in, in einem Jahr gemacht habt, mhm. äh, und auch wenn man das mit anderen Unternehmen vergleicht, mit die wir jetzt beraten und die wir begleiten beim Exit, dann habt ihr einfach nochmal einen wahnsinnigen Sprung gemacht und auch den sinnvollen sehr, sehr sinnvollen Gedankengang gehabt, dass ihr am Schluss gesagt habt, naja, als wir das erste Mal gesprochen haben, da habt ihr drüber nachgedacht, aber ihr wolltet noch nicht verkaufen oder und ihr habt dann noch nicht verkauft und äh, habt euch hier auf das Wachstum und, und auf das Portfolio fokussiert und äh, habt dann... Eigentlich zum sehr guten Zeitpunkt äh, für euch und auch von der, von der Firmengröße dann verkauft. Ah.
1: Denke ich auch. Als, ja. ihr das, als ihr das erste Mal ähm, die Fühler ausgestreckt habt, hattet, hattet ihr da auch äh, konkrete Angebote schon auf dem Tisch? Äh, ja, doch, tatsächlich. Ja? Ich muss kurz
0: überlegen. Ja, ja. ja, aber das war dann, also. Das war dafür für den Zeitpunkt eine passable Bewertung, aber wir wussten halt in unserem Kopf, was noch daraus wird, weil wir wussten halt, ja. welche Produkte kommen und wenn du da jetzt einem Aggregator, der jetzt ganz frisch irgendwie halt ein paar M&A Leute hat, aber kaum Amazon Leute irgendwie erzählst, dass das und das Produkt übel einschlägt, das interessiert die halt überhaupt nicht,
1: mal kurz ja. gesagt. Das ähm, ist so Stummschaltung bei denen, das kommt glaube ich ganz anders bei den an. Das <lacht> mag halt auch jeder Sender. Also. Da ist echt so viel Potenzial in der Marke. Ja.
0: Ja, ja. Und dementsprechend war das dann nicht, was wir uns jetzt zu dem Zeitpunkt vorgestellt
1: hätten, aber Gott sei Dank haben wir das auch nicht geboten bekommen. Okay. Ja, weil, weil mich hätte einfach interessiert, gerade so vom, vom reinen Multiple, wenn man das quasi mit dem finalen Deal vergleicht, ob der damals eben höher war, weil ich meine, ihr habt im Zenit im Hype euch die Angebote reingeholt. Also wir haben halt ganz klar gehört von, von Leuten, die damals nicht verkauft haben, gewartet haben und auf einmal war da nicht nur eine Nachkommastelle weniger, sondern eine Vorkommastelle kleiner. Ähm, aber habt ihr da so Ver Vergleiche noch im Kopf, wenn ihr gesagt habt, okay, Multiple da, ja, stimmt, war schon damals irgendwie vom Multiple höher auch wenn die absolute Kaufsumme dann niedriger gewesen wäre, aber vom reinen, vom reinen Multiple. Ich weiß ja,
3: also ja, sorry. Vielleicht so aus der seller x sicht ja. Ich, äh, da hatte ich auch äh, drüber nachgedacht gehabt, was wir da davor hatten. Und äh, ich glaube, dass der upfront multiple äh, gar nicht so viel höher war damals bei bei äh, Seller X, den wir euch angeboten hatten. Es war ja nur, dass äh, der Earnout, äh, den wir euch da damals äh, äh, gezeigt hatten, äh, natürlich deutlich äh, größere Zahlen auf dem Papier äh, aufs Papier geschrieben hatte als als, als der jetzige vielleicht äh, äh, zeigt. Aber ähm, wenn ihr euch überlegt, wir hätten das 2021, ihr das 2021 mit mir gemacht, ich glaube, dann würdet ihr mich jetzt hassen. <lacht> <lacht> ich bezweifle stark, dass LX diese Marke so hätte wachsen lassen können, wie sie hat wachsen lassen.
2: Ja, also so ist besser, wie es jetzt ist. Ja, ich denke auch. Also die Angebote da sind, das ist ein bisschen schwierig zu ähm, vergleichen, weil wir hatten da schon Angebote, aber wir waren da in einer ganz anderen Unternehmensgröße, also deutlich kleiner, wie Johannes auch schon gesagt hat. Und wir reden jetzt von 2021 auch nicht über ein Wachstum von äh, 50 Prozent oder so, sondern irgendwie wir hatten vielleicht 400, 500 Prozent Wachstum in dem Jahr oder sowas. Also das, dann, dann bist du halt in einem ganz anderen äh, in einer ganz anderen Liga, was Angebote halt angeht auch. Und wir hatten äh, damals, als wir die Angebote wirklich äh, vorliegen hatten, halt ein deutlich kleineres Business. So, wenn man jetzt hinterher äh, vergleicht so mit dem Business, was wir jetzt im Endeffekt verkauft hatten, äh, haben hätten wir das damals im Peak der Multiples dann äh, quasi schon gehabt. Ja, dann natürlich wäre die Bewertung höher gewesen. Ja, aber so kannst du ja nicht denken, ja, also es war halt, unsere Bewertungsgrundlage war halt ein Vielfaches niedriger in 2021, weil wir eben noch so, so krass gewachsen sind, ja.
3: Ja, ja, absolut. Also ich glaube nicht, dass selbst wenn ihr das Fünffache, ne, das Fünffache jetzt vielleicht nicht, aber wenn ihr das Dreifache oder Vierfache ähm, vom Multiple bekommen hättet, äh, ja. in zwei Jahren davor hättet ihr, hättet ihr trotzdem weniger als, als Payout also am Ende. Ja, Jahr. voll, ja. Und, ähm, Allein die Tatsache, das ist da vielleicht ganz interessant zu erwähnen, dass wir äh, während des Deals ähm, die Bewertungsgrundlage ähm, um einen Monat auch einmal verschoben hatten, weil sich der Deal äh, äh, ein bisschen verzögert hatte. Allein diese Tatsache hat nochmal einen ganz schönen Ausschlag gegeben in der Bewertung, dadurch, dass die Jungs eben immer noch so stark gewachsen sind. Das heißt, wenn wir gesagt, hätten wir, wir pausieren den Deal oder wir machen den Deal nochmal irgendwie sechs Monate später, hätte es sein können, dass, dass wir nochmal über ganz andere Zahlen reden. Oder? Okay, das, das klingt auf jeden Fall so, als hättet ihr gerade 2022 wirklich nochmal ein,
1: ein exponentielles Wachstum äh, hingelegt. Wo führt ihr das zurück? Also warum war 2022 jetzt vielleicht dann doch nochmal so ein unglaublich starkes Jahr für euch? Ja ja. Oder so? ja,
0: ja also ich denke mal, die Antwort ist, oder meine Antwort ist relativ langweilig wahrscheinlich. Ja. Äh, Produkte, ja. ja. Also die Produkte, die bisher da waren, liefen weiterhin sehr, sehr gut. Und die neuen Produkte liefen auch sehr, sehr gut. Und dementsprechend hat man sich da sehr, sehr verbessert. Ähm, Tricks gab's es keine. Äh, Hacks gab's auch keine. Es waren tatsächlich die, die Produkte... Und ich sag mal, die Search Volumes, wenn ihr euch das anguckt, in den meisten Nischen Helium 10, sind ja sogar runtergegangen oder zumindest mhm. gleich geblieben. Aber 2021 war es halt wirklich so, man wird out of nowhere einfach besser. Und 2022 musste man halt schon dafür arbeiten und kämpfen. Aber im Endeffekt, der Schlüssel waren wirklich halt Produkte und dann auch Produkte, die halt nochmal besser performt haben, als wir das antizipiert haben. Keine okay. Und oder was habt ihr Wege wieder ja. zusammengefunden mit Johannes und euch? Also Johannes ist dann raus bei Seller X oder ähm, ich weiß nicht, wie, wie habt ihr euch dann wieder zusammengefunden und dann auch entschieden mit einem M&A-Boutique ähm, zusammenzuarbeiten? Willst
3: du, Vincent, oder was soll ich?
0: <lacht> äh, Ja, ich kann es gerne kurz erzählen. Wir haben uns äh, tatsächlich bei der White Label Expo nochmal gesehen. Da war Johannes dann aber bei BBG am Start, also Berlin Brands Group. Ihr habt ja auch schon ein Interview mit ihm gemacht, deswegen wisst ihr das auch schon. Und da haben wir dann auch nochmal gesprochen, wie es aussieht und in welche Richtung es gerade geht und so weiter und so fort. Und äh, das war da aber zu dem Zeitpunkt immer noch nicht relevant für uns. Und dann haben wir eben 2022, hatten wir das Gefühl, kamen eh mehr Broker auf den Markt, die halt auch äh, ja, da teilnehmen wollten an der ganzen Geschichte. Und wir hatten dann schon mit drei, vier Leuten Vorgespräche, und Johannes, wir sind dann, glaube ich, über ein ganz anderes Thema eigentlich in Kontakt gekommen wegen der einen der Mastermind, wo ich dich angeschrieben habe, richtig?
3: Ja, ich, ich, ich glaube, so war es. Also erstmal war es ja so, dass das relativ neu war, dass ich eben bei Fortune eben war. Und äh, du noch gar, du, du wusstest glaube ich noch gar nicht, dass ich eben äh, bei, da jetzt arbeite und dachte, dass ich mit dem FG. Ja, und genau. Und äh, dann hattest du, ich, ich meine, wir waren eigentlich öfter im Austausch, wie du gesagt hast, na, wir haben uns bei der White Label mal getroffen, wir hatten auch so, ja, bei, bei verschiedenen Events haben wir uns mal gesehen, ich glaube beim Seller Barcamp hatten wir uns auch mal gesehen. Ähm, deswegen waren wir da so immer so ein bisschen in, in Kontakt und ähm, dann, dann hattest du mich angerufen ähm, und und hattest eigentlich nochmal eine andere Frage und äh, da hatte ich dir das, da hatte ich dir das erzählt. Und ähm, da kam dann auch eben diese Diskussion auf, naja, ihr, ihr überlegt jetzt zu verkaufen. Da hast du mir dann auch eure derzeitige Umsatzgröße äh, gesagt, die dann auch nochmal ein ganzes Stück höher geworden ist im Vergleich zu dem, wo wir dann am Ende beim Verkauf waren. Und ähm, dann ging es halt eben darum, naja, ihr wisst nicht, macht es Sinn, mit einem, mit einem Berater zu arbeiten oder ähm, so, ob, ob, ob ihr es alleine macht. Ja? Und äh, ich glaube, das war der, der erste Kontakt, den wir hatten. Und ähm, ich habe euch halt einfach ganz unverbindlich gesagt: Hey, ich mache euch eine Bewertung. Ich, äh, ich erkläre euch, ähm, ob es sinnvoll ist, beziehungsweise was der Sinn ist, mit einem, mit einem Berater zusammenzuarbeiten. Und ich, ähm, ich stelle euch auch mal meinen Chat vor: ähm, einfach, dass ihr euch mal unsere Story anhört und, und wo wir euch hier im, im besten weiterhelfen können.
1: Was hat dann für euch, also Simon Vincent? dafür gesprochen, dass ihr wirklich mit einem Berater geht und das nicht selbst in die Hand nimmt?
2: Ähm, ja, also wir haben uns da viele Gedanken gemacht. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen daraus entstanden, dass sich der ganze Aufkäufermarkt ein bisschen geändert hat halt in 2022. Also in 2021 wurde ja auch ähm, sehr viele fragwürdige Marken wurden akquiriert und damals war das ganze Aggregator Game vielleicht ein bisschen lockerer, ja, das Geld ist ein bisschen lockerer gesessen und äh, es war so eine große Party im E-Commerce. Ähm, das Ganze war dann eben 2022 nicht mehr so ganz der Fall ähm, und wir haben die ganze Zeit rumüberlegt, äh, wie gestalten wir diesen Prozess, ja, weil du wirst halt ständig von dem Aggregator mal angeschrieben, dann gehst du mal in dem, mit dem in den Call, dann gibst du dem Sellerboard und dann hört man wieder nichts von denen und so weiter und das ist irgendwie so ein-, zwei Mal hintereinander passiert, ja, und dann... Mit der Zeit haben wir eigentlich gedacht, ja, also, wenn man jetzt äh, von sich aus überlegt, wie verkaufe ich jetzt mein Business, dann ist ja das nicht der Prozess, den man durch, durchlaufen sollte, ja. Also, dann gehst du halt her, bereitest die Daten auf und machst einen Outreach, ja. Aber du gehst nicht irgendwie auf Cold-E-Mails in irgendeinen Call und gibst in dein Sellerboard oder so. Das ist jetzt nicht der ideale Prozess, wenn du auch den idealen, äh, den ide idealen Preis dann nachher haben möchtest für dein Business, ja. Und dadurch, dass sich halt die Marktkonditionen äh, einiges verschlechtert hatten, ähm, haben wir halt gesagt, ja, jetzt müssen wir erst recht einen professionellen Prozess halt fahren und halt das ganze Thema professionell angehen, ähm, haben dann auch echt mit vielen M&A-Beratern äh, auch geredet 2022, da sind, äh, glaube ich, bestimmt äh, mit sechs oder sieben haben wir geredet gehabt damals und haben uns dann aber auch äh, eigentlich schon entschieden gehabt dafür, dass wir auf jeden Fall mit einem M&A-Berater das dann zusammen machen, ja.
1: Okay, Einfach, weil die Expertise nicht da war und ihr gesagt habt, okay, bevor ich mich selbst irgendwie verlaufe, ähm, gebe ich doch lieber ein paar Prozent ab und hole mir einen Profi. <lacht> Ganz
0: ihr, ihr habt euch dafür entschieden, habt dann den Auftrag quasi unterschrieben. Johannes, was war dann eure nächsten Schritte quasi, also sobald ich da gar nichts
3: habe? Genau, also ich ähm, vielleicht äh, dann einen Schritt zurück, also wie, wie ja, Simon gerade gesagt hatte, naja, sie hatten, sie hatten mehrere Interviews, ich, ich weiß nicht, was am Schluss des ausschlaggebendste war, dass ihr, dass ihr uns dann äh, genommen habt, ja, wahrscheinlich, weil wir die sympathischsten und die Profis, die waren in den Ich glaube ja, ich Vertrauen glaub, da macht ja
1: bestimmt viel aus, oder? Also das ja. ist ja einfach eine Summe, da denken wir, okay, dem Johannes, mit dem habe ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen, also ich glaube schon, dass diese Vorgespräche sicherlich ja auch irgendwas
3: bewirkt haben, dann ja, nee, ich glaube, das, das zum einen, aber auch zum anderen so diesen, äh, diesen Komplettansatz, den wir anbieten. Und wir haben äh, 2022 im April, Ende April, glaube ich, das erste Mal gesprochen und äh, sind dann Mitte Mai zusammen in den Prozess gestartet. Aber wenn wir von Prozess sprechen hier mit, äh, mit der Flipbank GmbH, dann heißt das nicht, äh, dass wir da mit dem Exit angefangen haben, sondern wir, oder Simon und Vincent waren bei uns in diesem Exit-Ready-Programm auch noch. Äh, wir haben ja im Haus auch, auch E-Commerce-Experten, die auch äh, größere E-Commerce-Marken aufgebaut haben. Und ähm, die haben im ersten Schritt äh, zusammen mit mir, also ich habe mir eher so die, die Zahlen und Daten angeguckt und die E-Commerce-Experten, die haben sich die Operations angeguckt und auch wirklich drauf geschaut ne, wo ist der USP in dieser Company, was kann man vielleicht noch verbessern in den nächsten drei bis sechs Monaten, um das, um das Unternehmen noch attraktiver für Käufer zu machen und was müssen wir eigentlich wirklich herausstellen, dass wir in, in, den, Mar in den Marketingunterlagen, die wir dann auch an die Käufer schicken, was müssen wir wirklich herausstellen, um so viel wie möglich Interesse bei den Käufern zu erzeugen. Und allein dieser Prozessschritt, den es so jetzt nicht am Markt gibt oder nicht so, so häufig am Markt gibt, nicht auf jeden Fall in diesem Umfang, in dem wir ihn anbieten und der Professionalität ähm, generiert schon einen wahnsinnigen zusätzlichen Wert. Ja? Weil wir, als wir dann live gegangen sind mit dem Deal ähm, im August, das Unternehmen vielleicht jetzt nicht so gut verstanden haben wie Simon Vincent, aber deutlich besser als, als ähm, ein M&A-Berater, der äh, den Beratervertrag unterschreibt und äh, die Marketingunterlagen in zwei Wochen äh, durchklatscht und dann mit dem mit dem Unternehmen an Marketing. Ja, also, ich, ich war sehr, sehr tief in den Zahlen drin. Wir hatten auch wirklich sehr gute Gespräche äh, zum Thema. Naja, wo sind noch Hebel, um das, das Unternehmen äh, noch attraktiver zu gestalten, noch attraktiver darzustellen am Ende? Und was wir vor allem auch rausgearbeitet hatten, den größten USP von Flip Line. das war so, das ging so in diese Richtung, naja, was sie auch am Anfang erzählt haben, wie, wie werden Produkte äh, gelauncht, wie, was unterscheidet, was unterscheiden die Flipline und die Hardware-Produkte auch zu den Wettbewerbern, das, das, das rauszuarbeiten, das den Käufer auch zu erklären, naja, das ist der, das ist der USP an den Produkten, die verkauft werden und das der USP auch an der Pipeline, die auch mitverkauft wurde, das, ähm, das rauszuarbeiten, das auch äh, aufs Papier zu bringen, das gab natürlich einen un unglaublichen Mehrwert. Ah. Okay. Ähm. Also für uns war das eigentlich auch,
0: äh, wenn ich darauf kurz einhaken kann, es gab ja auch später dann den Due Diligence äh, Prozess, wo man eben sich das ganze Unternehmen nochmal auf links krempelt und das war eigentlich schon, was wir mit äh, Fortia gemacht haben, war schon für uns eine Due Diligence, einmal In-House, also dieser Pre-Exit, wo wir wirklich das Ding schon mal einmal komplett umgedreht haben und da halt schon gesehen haben, okay, hier können wir vielleicht nochmal äh, mehr Schutzrechte uns sichern oder wir können hier nochmal Audits machen bei all unseren Suppliern, damit wir da Third-Party-Audits schon ableben und äh, die werden nachher die, die Nadel im Heuhaufen suchen, egal, wer es kauft wahrscheinlich, und da hilft es schon extrem, schon davor halt gewappnet zu sein für alles und einfach alles top aufbereitet zu haben, das dann auch geil aussehen zu lassen und das hat sich schon dann waren wir gut angefühlt, waren wir mehr confident mit auf jeden Fall. War da noch irgendwas dabei? Also du hast Schutzrechte, fand ich ganz spannend, dort mal zu, zu prüfen. War da sonst noch irgendwas dabei, was, was, worauf ihr davor nicht gedacht habt bei dieser DD, also bei der internen DD? Finanzen auf jeden Fall komplett, Auch Buchhaltung und Finanzen komplett, was ja. Also Was 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 was, hat, was hattet ihr da nicht im Perfektes oder im exit Ready?
2: Ja, <lacht> <lacht> mehr, 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 mehr oder weniger äh, ja, alles, ja, also. So, ne, ja, <lacht> ja, nee, das, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ja, aber. Aber äh, deine, deine Buchhaltung äh, auf der einen Seite und deine Buchhaltung äh, exit-ready zu machen, das sind halt äh, zwei verschiedene Paar Schuhe, ja. ja. Also äh, jetzt deine monatliche Buchhaltung, ähm, da, da ist jetzt nicht so schlimm, wenn da mal was nachgebucht wird oder irg irgendwie sowas, ja. Aber wenn du halt den Käufern deine BWAs gibst und den Jahresabschluss gibst und so, dann musst du halt die Unterlagen äh quasi ready haben, ja, und die, äh, wie Vincent gesagt hat, die drehen halt alles um, die schauen sich deine ganzen Buchhaltungsunterlagen äh, alles an, auch was vom Steuerberater kommt und so weiter und dann ähm, müssen die Sachen halt einfach stimmen, ja, und dann äh, sollte man die Sachen halt vorher auf jeden Fall durcharbeiten und eben einfach ready machen, ja, für, für, ähm, für den Käufer dann entsprechend, ja, und das ist halt einfach Arbeit, das ist Zeitaufwand, ähm, wir haben auch da sehr viel gelernt, äh, was jetzt äh, das ganze Thema Accounting angeht, äh, was jetzt äh, in der FBA Bubble jetzt auch nicht so super präsent ist, ja, was auch in vielen äh, Kursen und so leider halten da alle immer, sagen immer ja ja, fragt da euren Steuerberater und wollen da gar keinen Advice geben, ja, obwohl so ein äh, also das ist auch kein Rocket Science, ja, aber man muss halt auf jeden Fall, man muss halt dran arbeiten, ja, und wenn man ähm, man muss auch eng mit, mit dem Steuerberater zusammenarbeiten sich vielleicht einfach mal die äh, ganzen Konten, die die gebucht haben, einfach mal als Auszug geben lassen, ja, und die einfach mal durchschauen, ja, also so simpel kann es sein, aber man muss es halt einfach machen und man sollte nicht davon ausgehen, dass die Buchhaltung aus dem Stehgreif jetzt ready ist für eine Due Diligence, ja, also das wäre sehr naiv zu glauben, ja.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich glaube, oh, dass das Finance und Controlling immer noch ein bisschen äh, zu, kurz, äh, zu kurz und zu knapp kommt in der, in der FBA-Szene, finde ich auch. Ähm, ich Johannes, jetzt noch, äh, jetzt noch mal ein bisschen auch allgemeiner gesprochen. Johannes, du hast gesagt, du bist auf die Suche gegangen, einfach was nach Hebeln gesucht, um das Unternehmen einfach für besser dastehen zu lassen. Ähm, ist es häufig die Buchhaltung? Also ich meine, ihr habt jetzt bestimmt den einen oder anderen Exit begleitet. Oder gibt es auch noch andere Punkte, wo ihr sagt, das sind, das sind
3: Hebel? Ähm, also Hebel in, in, in dem Sinne, dass das jetzt einen, einen, einen Unterschied im Wert macht, ähm, ist jetzt die Buchhaltung, würde ich sagen, nicht. Ne? Das ist eher die Frage, stimmen die Zahlen oder kann man die Zahlen vertrauen äh, am Ende ähm, oder, oder sind da einfach Fehler äh, in, den, in den Zahlen und das Unternehmen sieht äh, eigentlich ganz anders aus, ne? Das, das ist das eher, das war eher das Thema bei der Buchhaltung ja so also auch sowas wie Nachrechnen der der Cox äh, hatten wir auch schon öfter dass wir Unternehmen hatten die war super profitabel aus dann schaut man sich die, die die Cox Rechnung an da fehlt die Hälfte und äh, eigentlich ist das Unternehmen nicht so profitabel wie es eigentlich ist was, was aber jetzt auch bei der Flipline GmbH äh, gepasst hat also da da war dieses Problem jetzt nicht <lacht> um, <lacht> aber, ja. aber sowas sowas ist eher diese dieser Punkt bei ähm, bei der Buchhaltung, was, was tatsächliche Hebel sind. Äh, und äh, das haben wir bei Unternehmern, mit denen wir auch über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten, ist, ähm, wie ist das Unternehmen aufgestellt? Na, also, Vincent und Simon hatten es vorhin schon gesagt, naja, sie haben ihr Unternehmen sehr lean aufgestellt. Wir haben aber auch schon mit Unternehmen zusammengearbeitet, die waren in der gleichen Größenordnung oder unwesentlich größer. Und hatten aber irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mitarbeiter, ja. Und ähm, dass man sich da dann zusammen mit den Eigentümern anguckt, naja, macht es Sinn, diese, diese Leute wirklich an Bord zu haben? Hm. Ja, welche Aufgaben übernehmen die hier eigentlich? Kann man das nicht ein bisschen herunterfahren? Dann... Will feuern. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Oder oder auch äh, Punkte wie ähm, Marketing. Äh, das, also das, das macht tatsächlich dann der, der Paul aus unserem Team, unser E-Commerce e Experte. Aber der der schaut sich auch die die Prozesse an und, und die, die Marketing Expenses und und, und schaut na ja, welche Produkte lohnen sich eigentlich wirklich? Wo wird vielleicht viel Marketing gesparen? Wo, wo kann man hier auch Einsparungen machen? Was was wäre auch sinnvoll? Ähm, ja, vielleicht ganz auszuschließen äh, bei den Produkten, na, um das Unternehmen einfach so, ja, ich sag's ich sag, mal ich sag so, ganz unverblümt, so sexy wie möglich darzustellen, ja, dass so ein Käufer auch wirklich sagt, ja, das ist genau das, was zu das ist genau das, was ich will, ohne die äh, überschüssigen Mitarbeiter, ohne äh, die Produkte, die vielleicht nur 2, 3 Prozent äh, Marge machen. Ja.
0: Weil wir vorher gerade also, vor weil wir vorher gerade über Datengrundlage gesprochen haben, Strichwirt, ähm, Sellerboard, BWA. Was war denn eure ähm, Basis für die Multiple? War schon das Sellerboard, Profit, denke ich mal, und dann ein paar Korrekturen wahrscheinlich, so Werkstudentengehälter oder oder was war denn letztendlich eure, was war die Basis für die Multiple bei euch?
3: Wir haben, also für die Ansprache haben wir äh, mit, den, mit den, also wir haben uns natürlich die BWA's auch angeguckt, ähm, einfach um, zu verstehen, ob die BWAs äh, zu den Sellerboard-Zahlen passen. Ja, das ist ganz wichtig. Das, hat, das hatte ich ja als, als, ähm, als Käufer noch, als ich auf der Käuferseite gearbeitet hatte, oft, dass Sellerboard gut aussah und dann äh, kriegt man äh, die BWA-Zahlen und dann äh, sind die deutlich niedriger. Ja? Und am Ende zahlten Käufer sehr ungern auf die Sellerboard-Zahlen, weil BWA-Zahlen sind einfach geprüfte Zahlen, die kommen von einem externen Dritten, während... Sellerboard der doch auch was ist wo man selber was eingibt und natürlich rechnet der nach na, was ähm, was sind die Kosten na, was 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 in Cell labor da auch oben reinkommt das kommt ja von Amazon also das ist ja das ist ja auch irgendwo von dem Dritten und auch geprüft aber was vor allem so operational Costs angeht na, die sieht man einfach in Sellerboard nicht wenn die nicht eingetragen sind und mhm. fließt aber und das wissen viele nicht ja, das fließt aber in die Bewertung auch mit ein ja. Und das ist es dann natürlich ein Punkt, der geprüft werden muss, und den man sich angucken sollte. Wir haben jetzt bei der Flipline, und das machen wir eigentlich auch häufig, wenn wir äh, mit, mit FBA-Unternehmen zusammenarbeiten, die eben hauptsächlich oder ausschließlich Amazon FBA betreiben, dass wir die sellerboard nehmen, dann nochmal ähm, ein Gespräch führen, na ja, was sind eure Operational-Costs und darüber dann, das STE bzw. das Adjusted EBITDA abbilden. Ja. Okay. Also, so, so, so kommen wir hier auf die Zahlen. Wenn wir jetzt aber angucken, was wir am Ende auch im, im Kaufvertrag hatten, was auch ähnlich zu dem war, was eben über Sellerbot kam, da war es schon so, dass der Käufer am Anfang hauptsächlich mit den mit BWAs gearbeitet hat, weil es von einem dritten geprüften Steuerberater kam. Und äh, wir uns dann am Ende auf so eine Zwischenlösung geeinigt hatten, wo wir quasi auf so diese, diesen Sellerboard-Umsatz minus die, die Kosten hatten und dann aber für diese ganzen operational Costs die BWA-Daten hauptsächlich genommen haben.
0: Finde ich ganz spannend, weil die BWA ja fast nie mit Sellerboard übereinstimmt, wenn man nicht auf die Buchhaltung schaut, wie zum Beispiel im Cox. Cox ist nie mit der BWA ident, wenn du nicht die Warnbestände die Buchhaltung schickst und so was, die korrigieren.
3: Also. müssen wir aber auch hier sagen, äh, und da hat auch Simon äh, sehr viel am, am, am Ende geschwitzt, äh, <lacht> mit der Steuerberaterin geredet, dass wir es äh, am Schluss äh, ziemlich äh, gut genau. äh, in Line hatten. Also es war, es war jetzt nicht so, dass da gravierende Abweichungen am Schluss noch waren. <lacht> das ist ja aber...
2: Also wie du, wie, wie du sagst, halt die, die Bestände einfach zu buchen, ja, also vorhin hatten wir über Fremdkapital geredet und wenn deine BWA dann halt minus 300.000 äh, ausweist, weil du halt die Bestände nicht gegen gegengebucht hast, dann kriegst du halt auch keinen Bankkredit, ja, also da muss man den, das muss man einfach professionell machen einfach, ja, das ist einfach so und es ist auch nicht so schwierig, aber es bringt einem leider keiner bei. Aber solche Sachen, ähm, also gut, das haben wir jetzt Gott sei Dank das ganze letzte Jahr sowieso schon gemacht. Also für 2022 ähm, war das deutlich aussagekräftiger. Aber ähm, genau, also sowas musst du halt machen. Aber dann musst du halt monatlich eine Inventur machen. Ist halt ein bisschen Aufwand. Ähm, genau, aber es lohnt sich immer. Dann hast du saubere BWAs und kannst sie auch mal in einem Externen vorlegen, ohne dass man sich ähm, schämen muss. Eben, äh, äh. Nee, hast du Absolut recht, weil der Steuerberater das sagt dir nicht,
0: bitte schick mir die Bestände, sondern das muss von dir kommen. Ne? Ja. Okay, boah. Wow. Wir haben jetzt schon eine Stunde auf der Uhr. Also mich würde auf jeden Fall noch die Dealstruktur bleiben. <lacht> Teil 2. Also ja, die Dealstruktur vielleicht noch oder so. Oder ähm, was macht ihr jetzt mit dem, ja, also mit dem Cash auch Oder
1: vielleicht da noch ein bisschen kurz reingehen. Genau, also vielleicht nur so ein bisschen noch kurz. Warum ist We the Brands geworden? Also wie, wie lief es dann am Ende da wirklich dann, also wie lief der Deal selbst dann wirklich ab? Yes, da würde ich mal kurz äh, einhaken und zwar,
0: äh, Johannes war auch stehen geblieben, wo wir dann den Outreach gemacht haben, das heißt, äh, Fortier ist ja mit den ganzen Aggregatoren und auch Leute, die keine Aggregator sind, äh, sehr, sehr gut connected, das ist auch, würde ich sagen, einer der großen Vorteile, mit so jemandem zu arbeiten, wo da selber irgendwie eine halbgare info at äh, sellerxde Liste hast du, ähm, hast du lieber dann jemand der die auch persönlich kennt und da persönliche Ansprechpartner hat. Und dann haben wir da halt eben ja die meisten von einfach mal den Outreach geschickt und äh, geguckt, was die sagen. Da haben sich dann so und so viele zurückgemeldet und gesagt, hey, sie wollen mal in den Data Room noch ein paar mehr Daten haben. Und am Ende des Tages haben wir dann sieben Angebote vorliegen gehabt. Wo kann man, glaube ich, so sagen, Johannes, oder? Also, ja, <lacht> nee, nee, klar. Genau, äh, wo wir natürlich aber auch schon ein paar aussortiert haben, weil einfach irgendwie die Struktur nicht gepasst hat oder Aufkäufer hat nicht gepasst. Wir waren uns auch, also wir hatten auch schon Lust, muss man sagen, an ein deutsches Unternehmen zu verkaufen, einfach weil uns da die Kommunikation auch wichtig war und dass die Produkte halt richtig weiterlaufen. Nicht, dass es jetzt bei einem internationalen nicht so wäre, aber da hatten wir einfach ein bisschen besseren Draht dann. Genau, und ähm, dann haben wir, wie gesagt, die Angebote bekommen. Es läuft dann so, dass man äh, nochmal mit den allen, die quasi interessiert ist, nochmal einen Call macht, äh, eine Stunde oder ein bisschen mehr und über alles spricht. Und äh, eben nochmal die Angebote auch dann halt eben nochmal nachfassen kann, sagen kann, hey, wenn ihr es so und so macht, dann wäre es vielleicht doch interessant für uns. Und ich sag mal, am Ende dann wirklich beim so finale Auswahl waren zwei bis drei eigentlich noch wirklich interessant. So, und ähm, ja, für uns hat bei We the Brands einfach das Gesamtpaket am Ende gestimmt, also von, wir kannten die Jungs schon sehr lang, wir glauben auch, dass sie in den Operations sehr, sehr gut sind im Vergleich zu vielen anderen Aggregatoren und natürlich am Ende haben auch äh, die Zahlen dann gepasst und die D-Struktur, sodass wir uns da dann quasi auf den LOI geeinigt haben, ja.
1: Okay. Wo, wo wart ihr dann so umsatztechnisch, last 12 months, als es dann wirklich um, um Angebot ging? Äh, genau, ähm, wo wir da
0: unsere Angebote eingeholt haben, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, wir haben das Jahr jetzt mit 5
3: Millionen abgeschlossen. Ja, und das, anguckt, das war so knapp über 4 Millionen, Okay, wo wir wo wir, wo wir, live gegangen sind. Ähm, schlussendlich die Bewertungsgrundlage, wie ich vorher schon gesagt habe, dadurch, dass das Unternehmen äh, tatsächlich Monat, manch, 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 äh, fast 100% teilweise noch gewachsen ist, war der Umsatz dann nochmal ein ganzes Stück höher, ja. Okay. Ja, dann lass uns mal ganz grob kurz eine Rechnung aufstellen und ihr könnt die ja
1: unkommentiert lassen. Würde ja, <lacht> <lacht> würde ja bedeuten, bei einem Umsatz von, äh, sagen wir dann doch nur 5 Millionen 20 Prozent Marge, hätten wir ja die Mio Profit am Ende des Jahres und sagen wir mal, darauf würde ungefähr der Multiple aufgerechnet werden. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, je Je größer eine Marke, desto wertvoller ist sie per se. Ähm, je mehr Produkte, das streckt sich das Risiko. Ich weiß nicht, John, ich würde den Multiple mal mindestens bei drei ansetzen. Ja, ich hätte es auch gesagt. Also drei Minimum. Also kann man hier schon davon ausgehen, dass am Ende des Tages, natürlich wird es gesplittet ab von Stability Payment, aber irgendwo die drei Millionen auf jeden Fall äh, gesichert sind. Und auf jeden Fall, wenn man sich jetzt mal irgendwie noch eine Earnout-Struktur anschauen würde liegt man wahrscheinlich bei einem über drei Millionen Exit hier bei den Flipline-Jungs.
0: Also wir haben auch wir haben auch davor kurz gesprochen, ähm, ich sag mal, auf Helium kann ja jeder sich die Zahlen dann angucken und wie du gesagt hast, jeder, der sich ein bisschen auskennt, kann sich das zusammenreimen und äh, glaube ich kann man sagen, dass es in die Richtung ging, ja.
1: <lacht> ja, stark auf jeden Fall. Also so einen großen Exit hatten wir auf jeden Fall hier noch nicht im Podcast. Ich hoffe, der nächste Größe sind dann <lacht> nur wir selbst. Ja, ja. <lacht> <Mensch, so ich. lacht> Danke schön. Danke schön. Ähm, gut. Also auch.
0: Ein ja, ein ja, Tag, ja. Ihr, ihr habt ja einen gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Hattet ihr da, hattet ihr auch eine Holding, also jetzt mhm. selber oder wie habt ihr auch so einen steuerlich? Ähm,
2: behandelt das gerade ja, ja. Habt ihr noch eine Holding für euch ne, eingerichtet, jeder? Oder? Wir haben von Anfang an zwei Holdinggesellschaften drüber ja, gesetzt. Und äh, das Gott sei Dank damals richtig gemacht, ja.
1: Perfekt. Das bedeutet, ist eine Menge Geld jetzt in der Muttergesellschaft. Was habt ihr denn vor? Also habt ihr irgendwie Bock, nochmal ein Amazon-Unternehmen aufzubauen? Seid ihr jetzt einfach mal Sabbatical-Modus oder was <lacht> strebt ihr an?
2: Oh ja, sehr gute Frage. Also aktuell sind wir natürlich schon noch im Sabbatical-Modus, würde ich sagen. Also äh, das ist ja jetzt... Gerade äh, anderthalb Monate her bei uns, äh, ich sag mal jetzt ein Business zu verkaufen ist auch nicht wie irgendwie ein Produkt zu verkaufen oder sowas, man muss ja halt die ganzen Prozesse übergeben und so weiter, also da ähm, sind wir natürlich schon noch ein bisschen äh, in der Absprache auch mit dem, mit dem Käufer jetzt noch, also wir sind jetzt nicht komplett auf null aktuell, ähm, mhm. allerdings ja, haben wir jetzt kein konkretes Business bisher äh, geplant, äh, der ist, äh, ganz, also die ganze Operative und die Verhandlungen waren jetzt auch auslastend genug, dass wir jetzt nicht nebenher noch eine weitere Brand hochgezogen haben oder sowas. Ähm, das heißt, äh, operativ jetzt auf Amazon wird jetzt im nächsten halben Jahr wahrscheinlich nichts von uns online kommen. Ähm, genau, und insgesamt ist jetzt der Zeitpunkt, sich mal äh, wieder ein bisschen neu zu orientieren. Äh, ich sag mal, vom Workload her war es auch äh, sehr extrem die letzten Monate. Für Vincent natürlich Nochmal auch mit, mit seiner Ola Kala-Stelle nebenher nochmal. Und deswegen haben wir uns, denke ich mal, auch ein, ein bisschen Pause verdient jetzt, ja.
0: Naja. Ich glaube, auch weil das immer so für uns auch immer die, davor die Frage war, was macht man dann oder wie fühlt sich das an? Das hat man sich natürlich jetzt schon Monate und Jahre lang vorgestellt, wie das dann ist. Ich muss sagen, für meinen Teil, was wirklich den äh, groß, großen Unterschied macht, es klingt auch ein bisschen kitschig, aber es ist einfach ein bisschen Seelenruhe, so. Also wir sind jetzt nicht mehr so krass gestresst und krass auf Zack, dass man irgendwie jede Minute maximal ausreizen muss, äh, um da ja was, was zu reißen. Und äh, dass man einfach morgens aufwacht und vielleicht auch mal sagen kann, ja, ist auch okay, wenn man heute nicht so viel macht, weil man hat jetzt schon ganz gut was geleistet. Und das war halt davor nicht, also nicht im Kopf zumindest, auch wenn es vielleicht schon Fakt war, aber das ist äh, für mich auf jeden Fall der, der größte Unterschied, ja.
2: Wir waren halt auch äh, sehr, ge sehr getrie getriebene, sag ich mal. Also wir hatten teilweise sechs oder sieben Bestseller-Badges gleichzeitig und entsprechend könnt ihr auch, auch vorstellen, dass auch sehr viel Konkurrenz hinter uns her war. Ähm, und das hat, tut jetzt auch mal gut, nicht jeden Morgen äh, Sellerboard oder die Bewertungen zu checken und so weiter. Das ist mal schön gut vom Kopf auf jeden Fall.
1: Ja ist schon nervig zu sehen, wenn immer mehr Japan-Sägen dann auf den Markt kommen, ne? das, das ist äh,
0: <lacht> das hat ja wieder aufgehört.
1: <lacht> den auf sie geben. Sehr schön. Meine Jungs, die Schlussworte,
0: ganz ehrlich zu sehen, in genau. Ruhe. das ist echt auch was war das, ja? Einfach mal beruhigt zu sein, heute mal nicht 100% oder sonst irgendwas, sondern mal genießen so ein bisschen und
3: genau, also.
1: Absolut. Jungs, dann bleibt mir nur Dankeschön zu sagen. Ähm, für jeden, der gerade kurz vor einem Exit steht und doch überlegt, auch nochmal mit einem Broker Kontakt aufzunehmen. Wir werden die Kontaktdaten von Johannes unten verlinken. Ähm, und ansonsten sage ich, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao,
3: ciao. Ciao, ich
1: ich so. ciao.